0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1 november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972 tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcastserie van schrijver Raf Willems. In onze reeks 100 jaar boshuil op 1 november 2023 vertellen we u over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. Vandaag behandelen we aflevering 6 van de 10 in totaal, België-Nederland, op 24 oktober 1954. Eindstand 4-3 voor 47.000 toeschouwers, dat was dus altijd uitverkocht, met als uitblinker... Voor de derde keer op rij, Riek Koppens, die weer twee goals maakte, na de 4-2 in 52 en de 4-0 in april 54, nu ook twee in de 4-3 op 24 oktober, 54 dus. Riek Koppens, de chockerende keizerclown van het Kiel-Beerschot-België en de Bosuil tijdens de derby der Lage Landen in zijn beste jaren tussen 1950 en 1955 begeerde internationale Milaan Napoli FC Barcelona en Espanyol de zogenaamde koning van het crochet. In die tijd blonk hij ook uit, op de Bosuil stadion dus van aartsrivaal Antwerp, tegen Nederland in de derby der Lage Landen en die werd soms zelfs twee keer per jaar daar gespeeld. Koppes maakte iedereen voetbalgek. Hij lokte volle stadions en zette elke tegenstander superieur voor schut. Hij genoot van de galadagen van het voetbal. Het dribbeldier draaide dan defensies dol tot het publiek in een deuklach van het lachen. Hij werd uitgescholden voor neus, de bek, visboer of het stadion skandeerde. Het stient hier, Verwijzend naar de vishandel van vader Koppers. Vervolgens schermde hij schertsend met zijn achterwerk de bal af, tikte zijn tegenstanders tot drie keer toe uit, dribbelde op de doelman af en wachtte tot hij opstond om dan pas te scoren. Hij maakte goals met zijn hak en wees vooraf de hoek aan waarin hij zijn strafschop zou trappen. Hij trok vieze gezichten naar de scheidsrechters, omdat, ik citeer hem, ik het publiek wilde vermaken, allergisch was voor dwang. En gewoon graag de clown uithing. Einde citaat. Koppers hield van jazz en hij droeg dat ook op het veld uit. En daarom noemde men hem de Paganini van het voetbal. Swing, ritme, improvisatie, treiterend, speels, inefficiënt, bebop, peerschot. Hij droeg witte bakken met smalle broekspijpen, doerde vanaf het begin van de jaren 50 door de stad met een Cadillac of een andere Amerikaanse slee. En hij zocht... De bruine kroegen op. De individualist Poussin won enkel persoonlijke bekroningen. De eerste gouden schoen of enkele keren topschutter van de Belgische competitie. Men was voor koppens of voor het kampioenschap. Zo pondeerde hij het zelf. Want hij won inderdaad geen enkele titel met weerschot. Zijn frivolste capriolen reserveerde hij voor de derby tegen Dollanders, zoals hij dat kon noemen, bij voorkeur op de posthouden.